0: Radio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Opozícia podala ústavnú stiažnosť v súvislosti s novelou trestného zákona. Poslanci Fidesu neprišli na mimoriadnu schôdzu parlamentu o ratifikácii vstupu Švédska do NATO. V Bratislave odhalili pamätnú tabuľu Donovi Andrejovi Dermekovi. Aj ďalšie udalosti v Infolumene s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Opozícia zvoláva protivládny protest na stredu pred budovu Národnej rady. Začne sa už o 17.00 hodine. Práve vtedy by malo podľa Progresívneho Slovenska dôjsť k hlasovaniu o pro-mafiánskom balíčku. Opozícia dnes zároveň podala ústavnú stiažnosť v súvislosti s novelou trestného zákona. Namieta skrátené legislatívne konanie či skrátenie času na diskusiu. Poslankyňa SAS Mária Kolíková priblížila, že ústavnú sťažnosť podporili všetky opozičné strany a podpísalo sa podňu ňu 49 poslancov. My sa obraciame na ústavný súd s tým, že nám ako opodišným poslancom je hrubo znemožnované vlastne v rámci demokratickej spoločnosti viesť riadnu debatu a diskusiu tak, ako sa patrí v demokratickej spoločnosti. A že tým dochádza k narušeniu tých práv, ktoré ako poslanci demokratickej spoločnosti máme. Poslankyňa Zuzana Števulová z PS kritizovala okrem iného aj priebeh ústavnoprávneho parlamentného výboru ku skrátenému legislatívnemu konaniu. Vládna koalícia nám skracuje rozpravu v rámci už skráteného legislatívneho konania, čiže o zásadných zmenách sa tu v podstate bavíme v ultrakrátkom konaní. Poslancovi KDH Marianovi Čaučíkovi chýba vecná diskusia, či už v plene Národnej rady alebo v parlamentných výboroch hovorí o znásilňovaní legislatívneho procesu.
2: Tieto zmeny, ktoré nám boli predložené, nereflektujú na spoločenskú požiadavku. Tá nebola vôbec zdôvodnená. Takže celý proces vnímame ako hrubé porušenie princípov demokratickej diskusie a tvorby práva a preto sme sa aj za klub KDH a ja osobne pridali k tejto ústavnej sťažnosti.
1: Aj hnutie Slovensko poukazuje na neprimerané obmedzenie rozpravy. Predseda poslaneckého klubu Michal Šípoš vyjadril ochotu pripojiť sa k ústavnej sťažnosti aj po prípadnom schválení zmien v trestnej politike.
0: Podporíme všetky iniciatívy, aj keď sa zákon schváli, čo sa v stredu vyzerá, že schváli a válec zo súmračnej to prevalcuje, ale aj tam sme ochotní sa pripojiť k ústavnej sťažnosti.
1: Koaličná strana Hlas považuje ústavnú stiažnosť opozície za absurdnú. Strana je presvedčená o tom, že diskusia o zmenách v trestných kódexoch bola viac než dostatočná. Navrhované zmeny je pripravená podporiť. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini nezvolá mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Pod návrhom opozičných strán, progresívne Slovensko a SAS je podľa neho len 28 podpisov, pričom potrebných je
0: 30. Od piatku sa pozeráme na podanie, na návrh na vyslovenie nedôvery pani ministerke Šimkovičovej, ktorú podali poslanci strán PS a SAS. A od piatku... Ako počítame, tak počítame. Žiaľ, máme tu len 28 podpisov z jednej aj z druhej politickej strany. Ani o jeden viac. Každý poslanec v Národnej rade vie, alebo by aspoň mal vedieť, že v zmysle ústavy môže návrh na vyslovenie nedôvery akémukoľvek ministrovi alebo premiérovi podať minimálne 30 poslancov Národnej rady.
1: Progresívne Slovensko vraví, že za nedostatkom podpisov na zvolanie schôdze o odvolaní ministerky kultúry je administratívny omyl. Nový návrh opozícia odovzdá zajtra. Listinu s podpornými podpismi dnes odovzdali aj iniciátori otvorenej výzvy za odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Podľa Michaely Kučovej z koordinačného výboru výzvu podporilo viac ako 188 tisíc
3: ľudí. Prebiehala od 17. do 26. januára a jej výsledkom je 188 tisíc 494 podpisov.
1: Signatári výzvy vyčítajú ministerke autokratický spôsob vedenia rezortu. Nezáujem o odbornú diskusiu a kroky, ktoré sú v rozpore s prijatou stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu, hovorí jedna z iniciatoriek Ilona Német.
3: Upozorňujeme ministerku, že nie je kráľovnou kultúry na Slovensku, ale jej službou. Musí vykonávať službu vo verejnom záujme z verejných zdrojov.
1: Na témy vo výzve má podľa Márie Beňačkovej-Riškovej plynule nadviazať platforma Otvorená kultúra, združujúca organizácie i jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.
3: Dlhodobým cieľom je poukazovať na širšie problémy kultúrnej politiky, prepájať aktérov a aktérky rôznych odvetví kultúry napriek Slovenskom. Bude protestovať voči akýmkoľvek mocenským zásahom v kultúre, ktoré budú prebiehať bez diskusie so zástupcami a zástupkinami kultúry a bez odbornej reflexie.
0: Krátkosť domova
1: Vláda pripravuje balík za takmer 1,5 miliardy eur, počíta s novými príjmami aj šetrením výdavkov. Povedal to agentúre Bloomberg minister financí Ladislav Kamenický. Predpokladá, že na budúci rok už možno nebudú potrebné dotácie na energie. Bloomberg pripomenul, že Slovensko má najväčší schodok verejných financí spomedzi štátov Európskej únie. Nehodu podpredsedu parlamentu Andrea Danka stále vyšetrujú. Na teraz nebol nikto obvinený, ani neboli uložené žiadne sankcie. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytla prokurátorka a hovorkyňa krajskej prokuratúry Bratislava Gabriela Kováčová. Polícia žiadne bližšie detaily neuviedla. Slovensko si v mimoriadnej aukcii dvoch nových štátnych dlhopisov so splatnosťou 2 a 4 roky požičalo spolu takmer 1,5 miliardy eur. Informovala o tom v pondelok agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Dlhopisy so splatnosťou v roku 2026 vyniesli štátu 836,5 milióna eur. V kauze mýtnik, ktorá pokračuje na špecializovanom presnom súde, prišiel ako svedok vypovedať minister školstva Tomáš Drucker. V minulosti totiž pôsobil v konzultačnej spoločnosti, ktorá sa spomína v prípade a bola jej spoluakcionárom. Tvrdí ale, že o kauze nič nevie. Arcibiskup Cyril Vasil slávil včera archierejskú svetú liturgiu v Košickej katedrále. Počas liturgie udelil diakonsku vysviacku poddiakonovi Jozefovi Havrilčákovi, ktorý zastával službu arcibiskupského ceremoniára. Vo svojej homílii Vladika Cyril pripomenul protesty vo svete, ktoré odrážajú nespokojnosť spoločnosti. Hľadanie spravodlivého systému je podľa neho jednou z charakteristik, z charakteristik ľudstva. Vladyka tiež pripomenul, že v mene hľadania spoločenských systémov sa vykonalo najviac
2: Tieto zmeny, ktoré nám boli predložené, nereflektujú na spoločenskú požiadavku, tá nebola vôbec zdôvodnená. Takže celý proces vnímame ako hrubé porušenie princípov demokratickej diskusie a tvorby práva a preto sme sa aj za klub KDH a ja osobne pridali k tejto ústavnej
0: sťažnosti. Je potrebné pracovať na spravodlivosti, je potrebné túžiť po nej, po zdokonalovaní sa, ale táto nebude nikdy len výsledkom akéhosi vytvoreného spoločenského systému. Samo o sebe toto nestačí, pretože každý systém sa dá zneužiť, ak v ňom nie je miesto na lásku, aj na odpustenie, aj na solidaritu.
1: Reholníci a reholničky stranovskej arcidiecezy oslavili počas víkendu deň zasväteného života, stretli sa na svetej omši v katedrále svätého Jana Krstiteľa, počas nej si obnovili svoje reholné sľuby a po bohoslužbe si vypočuli prednášku Vincentína Emila Hoffmana, nahrával patrigliška.
2: Svetú Omšu ku dňu zasvetených osôb slávili rehlníci na sviatok obetovania pána. Podľa trnavského arcibiskupa Jána Oroša, ktorý Omšu celebroval, sa tento sviatok v minulosti nazýval sviatkom Pany Márieže najúcej sviece.
0: A svieca je symbol obety, obetovania pána, že máme sa tak obetovať ako svieca a horí, dáva svetlo, teplo a pritom sama sa spaluje tak to je taká pechná symbolika.
2: Trnavský arcibiskup vyzdvihol prácu reholníkov misionárov v zahraničí.
0: O tom sa musí viac hovoriť, o tom nádhernom povolaní, lebo oni tam prinášajú nie náboženstvo, ale vo všetkých oblastiach fungujú na najťažších miestach a dávajú celému svetu nádherný vzor, že toto je slúžiť Kristovi v trpiacich ľuďoch.
2: Po svete Olši si zúčastnení vypočuli prednášku o živote budúceho bláhoslaveného mučeníka Jana Havlíka. Jeho život priblížil veriacim Vincentín Emil Hoffman.
0: Práve vo povedal krásny citát, že nemôžem si predstaviť lepšie pôsobenie ako práve tu. Tu si vo väznici si pripadám, ako na misiách, veľké by bolo viac času. Takže vlastne každý človek si môže realizovať svoje povolanie v akýkoľvek situácii bude a hlavne zachovať si vieru a zachovať vernosť Kristovi.
2: Približne stovka reholníkov a rehoľníčok z Trnávskej zakončila stretnutie spoločným Agape v priestoroch arcibiskupského úradu.
1: Na bytovom dome na drotárskej ceste v Bratislave odhalili pamätnú tabuľu Donovi Andrejovi Dermekovi. V tomto byte prežil najväčšiu časť svojho života, písal svoje diela a príjmal veľké množstvo návštev ako provinciál saleziánov a vedúci slovenského sekretariátu reholných spoločností. Don Andrej Dermek bol provinciálom saleziánov v totalitných časoch, politickým väzňom, profesorom teológie a spisovateľom. Podľa predsedu konfederácie politických väzňov Slovenska Petra Santnera ide o jednu z najvýznamnejších osobností saleziánskej
2: spoločnosti na Slovensku. Don Dermek bol najvyššou autoritou v saleziánskej spoločnosti a svojou múdrosťou, rozvážnosťou a vernosťou katolíckej viere dokázal riešiť aj vážne problémy a situácie.
1: Keďže na najasanie uplynulo 20 rokov od jeho úmrtia a tento rok uplynie 110 rokov jeho narodenia na bytovke v Bratislave, ktorej prežil najväčšiu časť svojho života, odhalili pamätnú tabuľu. Podľa Petra Santnera to bolo miesto, ktoré v čase totality znamenalo veľa pre Salesiánov i celú tajnú cirkeu.
2: Z tohto bytu riadil Salesiánske dielo na Slovensku, v tomto byte písal svoje diela, v tomto byte slúžil sväté Omše len s malou štolou na svojom pracovnom stole, ale najmä... V tomto byte prijímal množstvo dôležitých návštev a to aj osobnosti zo všetkých oblastí spoločenského života.
1: Pamätnú tabuľu odhalil provinciál Salesianov dom Peter Týmko.
3: Práve. Jeho osobnosť bola kľúčová preto, kým sme sa dnes na Slovensku.
1: Andrej Dermek pôsobila ako profesor na Rímsko-katolíckej Metockej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, hovorí jej dekán Jozef Jančovič.
0: Bol mužom, reholníkom, kniazom s obdivhodnou inteligenciou a múdrosťou a popytom zostal pokorným.
1: Pamätnú tabuľu má don Andrej Dermek aj na kostole v robnej obci Unín. Radio Lumen sa tento týždeň zapája do prozieb za obete obchodovania s ľuďmi. Každý večer po Svetej Omši ponúkame špeciálnu modlitbu na tento úmysel. Iniciatíva vyvrcholí v piatok na liturgickú spomienku v Svetej Bakity, kedy si pripomenieme Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Informuje bratislavský pomocný biskup Jozef Halko.
0: 8. februára o 20. hodine večer bude špeciálne modlitbové pásmo za konkrétne obete obchodovania s ľuďmi. A 8. februára o 12. hodine na poludne v katedrále svätého Martina bude na tento úmysel odslúžená aj špeciálna svätá Omša. My si to nevieme predstaviť. Zdá sa nám, že ten problém je ďaleký, ale ten problém je zároveň veľmi akutný. Obete, obchodovania s ľuďmi. Modlíme sa za nich.
1: O tom, čo bude s mozaikou Marka Rupnika v Lurdoch, by sa malo rozhodnúť do jary. Lurdský biskup Jean-Marc Mika zriadil špeciálnu komisiu, ktorá mu má pomôcť s rozhodnutím. Francúzsky biskup dostáva množstvo listov z celého sveta, ktoré žiadajú mozaiky odstrániť aj ponechať. Priznáva, že je to pre neho veľmi ťažké rozhodnutie a od vytvorenia komisie sa stretol s obeťami zneužívania, vypočul si odborníkov na sakrálne umenie a radil sa aj s odborníkmi z celého Francúzska. Správy zo sveta. Poslanci Fidesu neprišli na dnešnú mimoriadnu schôdzu Maďarského parlamentu o ratifikácii vstupu Švédska do NATO. Na rokovaní s volanom opozíciou sa teda nehlasovalo. Fidesz už predtým avizoval, že chce, aby švedský premiér pred hlasovaním prišiel do Budapešti, informuje Ondrej Rosík.
2: Maďarsko je poslednou krajinou Severoatlantickej aliancie, ktorá rozšírenie o Švedsko ešte neschválila. Podmienkou na vstup škandinávskej krajiny do NATO je súhlas všetkých jeho členov. Minulý mesiac ho po dlhých politických prieťahoch dalo Turecko. Maďarská vládna strana Fides avizovala, že chce o vstupe Švedska do NATO rokovať na bežnej schôdzi parlamentu. Tá sa uskutoční koncom februára. Švedskému premiérovi strana zároveň odkázala, že ak je to pre neho dôležitá vec, má predtým prísť do Budapešti. Kancelária švédskeho premiera ani švédske ministerstvo zahraničných vecí sa k veci neviadrili. Šéf maďarskej diplomacie Peter Siartov v piatok povedal, že by bolo férové, keby Ulf Kristersson pred ratifikáciou navštívil Budapešť. Pripomenul, že pred ratifikáciou v Turecku švédsky premiér tiež išiel do tejto krajiny. Reuters pripomína, že maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý na rozdiel od iných predstaviteľov aliančných krajín udržiava dobré vzťahy s Ruskom, tvrdí, že vstup Švédska do NATO podporuje. No príslušný zákon je v maďarskom parlamente od polovice roka 2022.
1: Americkí senátori zverejnili znenie očakávaného zákona o ochrane hraníc, ktorý by v prípade schválenia uvoľnil aj ďalšiu pomoc pre Ukrajinu. O zákone by mali hlasovať v priebehu týždňa. Predseda snemovne reprezentantov USA Mike Johnson vyjadril z návrhom nesúhlas. Pokračuje Lucia Palešová.
3: Senát USA už niekoľko mesiacov roku je o dohode týkajúcej sa boja proti nelegálnej migrácii na hraniciach s Mexikom. Republikáni trvajú na posilnení ochrany hraníc výmenou za schválenie žiadosti Bieleho domu o ďalšiu pomoc pre Ukrajinu v hodnote 60 miliard dolárov. Americký prezident Joe Biden uviedol, že predstavenú dohodu podporuje. Zároveň vyzval Kongres USA, aby zákon urýchlene schválili, aby ho mohol čo najskôr podpísať. Dohoda je pre Bieli najlepšou možnosťou ako poskytnúť Ukrajine ďalšiu pomoc v čase prebiehajúcej ruskej invázie. Pokračujúca podpora pre Kiev je jedným z hlavných cieľov zahraničnej politiky Bidenovej administratívy. Kongres USA by schválením zákona uvoľnil aj finančné prostriedky pre Izrael, ktorý od októbra bojuje proti militantnému hnutiu Hamas. Vyhliadky na schválenie návrhu zákona sú zatiaľ nejasné. Demokrati majú v Senáte tesnú väčšinu. Nie však v snemovni reprezentantov, v ktorej majú prevahu republikáni. Predseda snemovne reprezentantov USA Mike Johnson vyjadril nesúhlas s návrhom zákona o ochrane hraníc, ktorý by v prípade schválenia uvoľnil ďalšiu pomoc pre Ukrajinu. V príspevku na sociálnej sieti dodal, že predmetný návrh zákona snemovne reprezentantov USA neschváli.
0: Krátko zo sveta.
3: Ukrajinský prezident
1: Volodimir Zelensky potvrdil, že zvažuje odvolanie hlavného veliteľa ukrajinskej armády Valeria Zalužného. V rozhovore pre taliansku televíziu RajTV uviedol, že o tom rozmýšľa v rámci širšej otázky stanovenia novej cesty pre krajinu. Najmenej štyria ľudia prišli dnes o života, jeden utrpel zranenia pri ruskom ostreľovaní juhoukrajinského mesta Kherson. Uviedol to náčelník meskej vojenskej správy Roman Mročko. Ruské sily podnikli na Khersonskú oblasť za uplynulý deň 36 útokov. Útoky poškodili obytné štvrte a múzeum v Khersone. Pracovná skupina Ruskej ústrednej volebnej komisie dnes odporúčila, aby sa politik Boris Nadeždin nemohol zúčastniť ako kandidát na prezidentských voľbách. Zdôvodnila to chybami v podpisových hárkoch tohto uchádzača o kandidátskú registráciu. Samotný Nadeždin prostredníctvom siete Telegram informoval, že pravosť a správnosť spochybnených podpisov mieni pred komisiou obhajovať. Irán začal dnes s výstavbou svojho štvrtého výskumného jadrového reaktora. Betónové základy začal budovať v meste Isfahan vo vnútrozemí. Reaktor bude mať po dokončení výkon 10 MW. Islamská republika dlhodobo čeli kritike viacerých krajín pre svoj jadrový program a obvineniam z pokusov o výrobu jadrových zbraní. Teherán tvrdí, že jadrovú energiu využíva len na civilné účely. Dvojicu slovenských horolezcov, ktorí včera uviazli na vrchu groz Glockner v Rakúskych Alpách, sa pre nepriaznivé počasie stále nepodarilo zachrániť. Horolezci v núdzovom volaní uviedli, že pri páde skaly utrpeli zranenia. Podarilo sa im uchýliť do bývaku v nadmorskej výške asi 3200 metrov.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenská olimpijská šampiónka Petra Vlhová sa včera presunula do Švajčiarska a dnes predpoludním sa na uznávanej klinike podrobila chirurgickému zákroku, ktorý vykonal vyhľadávaný odborník Olivier Zigrist. Tréner Mauro Pini povedal, že operácia bola úspešná. Petra sa cíti dobre, zotavuje sa podľa plánu a ďakuje všetkým fanúšikom, ktorí jej na diálku držia palce. Talianská lyžiarka Sofia Gojová si pri páde počas tréningu na zjazdovke na severe Talianska zlomila nohu. Podľa vyjadrenia Talianskej lyžiarskej federácie utrpela dvojnásobnú fraktúru holennej kosti a ešte dnes ju čakala operácia. Talianka vedie poradie Svetového pohára v zjazde s 89-bodovým náskokom pred Rakúšankou Stefany Fenírovou. V hodnotení Super je štvrtá a celkovo piatá. Na dnešnom zraze slovenskej hokejovej reprezentácie vo zvolenie sa realizačnému týmu na čele s hlavným trénerom Kregom Remsim hlásilo všetkých 24 nominovaných hráčov. Slovákov čakajú pod pustým hradom v stredu a vo štvrtok prípravné zápasy proti Nemecku. Oba týmy sa pred dvoj zápasom podľa asistenta trénera Petra Frihaufa dohodli, že svoje kádre vyskladajú z hráčov do 25 rokov.
0: Máme mladý tým, ale my sa snažíme komponovať mladých hráčov v podstate na každom repozbačnom zraze. A, samozrejme ten februárový zraz sme to o niečo viac domladili, to neznamená, že máme menšiu kvalitu, máme tu zdravých hráčov a niektorí z nich a, si do Infedia sa objavia na najvyššom majstroca sveta a ďalší si o to môžu zažiadať
1: spolu môže zažiť premiéru v národnom týme až kvarteto hráčov z typo z Extraligy. A zdá najprekvapujúcejším menom bol Glosár, ktorý v Michalovciach kryje chrbát stabilnému členovi reprezentácie Stanislavovi Škorvánkovi. Prvýkrát od novembra 2021 sa v reprezentácii predstaví v súčasnosti najproduktívnejší hráč typo z Extraligy Samuel Buček z Nitry.
0: Tak nepovažujem sa za líder uvidíme, kto bude náleť, môže byť každý, ale tak nejaké skúsenosti mám, chlapci v kabine, tak ja pevne verím, že si to sadne a podáme dobré výkonný.
1: Hokejisti popradu dosiahli v 42. kole typoz extraligy v 8. víťazstvo za sebou a na čole tabulky majú pred februárovou reprezentačnou prestávkou už 5-bodový náskok na spisku novú ves. Kamzíci včera triumfovali na lade Košíc 3-2. Michalovce využili krízu spíšiakov, keď vyhrali nad nimi 4-2 a priblížili sa im na druhej priečke len na rozdiel bodu. Nitra v 9-gólovej prestrelke vyhrala nad Liptovským kulášom 5 po predlžení. Hráči z Volená zdolali Slovan Bratislava 3-1. Vo zvolenskom ústve otvoril skóre duelu útočník Marek Hetzel, pričom pridal aj prvú asistenciu pri gole na 2
0: Výborné víťazstvo, kolektívny výkon, ja si myslím, že to malo všetko. Násadenie a diváci si prišli na svoje, čiže potrebovali sme takéto víťazstvo a sme na to veľmi vďační.
1: Ligový nováčik z Humenného stratil trojgólový náskok proti Banskej Bystrici a nakoniec získal len bod za prehru 4-5 po nájazdoch, no a Trenčania zdolali nové zámky 4-2. Slovenskí tenisti majú za sebou vydarený víkend. V Srbsku dosiahol slovenskej Davis Cupovi tým jedno z najcenejších výťastiev. Postup do skupinovej fázy finálového turnaja. Kapitán Tibor Tóth deň pred Žrebom ochorel a v Kráľove nemohol sedieť na lavičke. Oto intenzívnejšie to prežíval v hotelovej izbe. Postup medzi 16 najlepších tímov sveta považuje za veľký úspech.
0: Som šťastný za celý tým a hlavne za Kalanov, lebo... Roky sme sa o to pokúšali, dreli, fakt bol to ich sen a podarilo sa, tak dúfam, dúfam, že aj keď sme postúpili medzi tých 16 najlepších tímov, že nepovedali sme posledné slovo a že toto len za, je začiatok niečoho a že tam ešte urobíme výborné výsledky
1: slovenský tenisti Alex Molčan s Lukášom Kleinom by privítali, keby v septembri v skupinovej fáze finálového turnaja Davisovo pohára mohli hrať doma.
0: ja by som bol veľmi rád, že môžeme hrať pred domácimi fanúšikmi, to by bola, si myslím, že, že veľká, veľká, udalosť tohto roka v sorte.
1: Slovenský tenisový zväz podľa slov jeho prezidenta Miloslava Mečíža zvažuje, že sa bude uchádzať o usporiadanie jednej zo štyroch skupín. Slovanská tenistka Renáta Jamrichová triumfovala vo dvojhre junioriek na Australian Open napriek zraneniu. Vyšetrenie ukázalo, že má 8 mm trhlinu
3: na pravej strane brušného
1: svalu. Prvýkrát
3: som sa začala v tom treťom kole proti Austrálčanke. Dosť som sa toho zlákla, lebo už som to mala párkrát a je to vždy pre mňa také nepríjemné, keď ma niečo boli. Takže vtedy som sa snažila trošku, hlavne pri servise teda ma to bolelo. takže ten servis mi začal ako trošku odchádzať po tom tej prvé zápasy. Ale už, jak som išla to štričinále hra, tak som si našla taký iný rytmus trošku, inak som si začala trochu nadhazovať tú loptu, Mal som Voltaren, ale tak, takže to, to trošku zmiernilo, mal som zatejpované, ale veľa ve adrenalín na tom kurte, že tam fakt sa sústredím na tie loptičky a na ten zápas, že som tu bolest proste odhodil. No.
1: Futbalisti Meška Žilina vstúpia do jarnej časti Nikelygy s cieľom nadviazať na jesennú, po ktorej figurujú na druhom mieste tabulky. Optimizmus, ktorý pramení aj z priaznivých výsledkov v prípravnom období, by radi preniesli aj do splnenia dlhodobého cieľa. Tým je účasť v pohárovej Európe. V zimnej prestávke nastalo v kádri niekoľko zmien, pričom vedenie ešte pracuje na novej ofenzívnej posile. Futbalisti Dukla Banska Bystrica vstúpia do jarnej časti Nike Ligy s ambíciou udržať sa v prvej šestke tabulky a hrať nadstavbovú časť o titul. Káder sa však výrazne zúžil. Spod Urpína odišlo až sedem hráčov, pričom prišiel iba jeden. Bystričanom však bude naďalej k dispozícii reprezentačný útočník, kapitán a s desiatimi gólmi líder tabulky strelcov domácej najvyššej súťaže Robert Polievka.
0: Chcem sa prebojovať na Euro. sa prezentovať tým ofer- Defenzívnym futbalom a e, tam by veľmi dobre vieme, že nám chutí toto, keď môžeme hrať útočný futbal, tak a, tým by sme chceli určite aj pokračovať, ale takisto sme sa veľmi teraz rozprávali počas prípravy o tej našej defenzíve, takže e, samozrejme to začína hneď od nás od útočníkov, takže my musíme e, takisto viac začať pracovať do defenzívy, aby tomu to bolo úspešnejšie, takže v tomto by sme sa chceli určite smere posunúť, ale samozrejme chceme nadviazať na tie výkony, že chceme dávať veľa gólov a čo najmenej dostávať. No.
1: Futbalisti MFK Ružomberok vstúpia do jarnej časti Nikeligy s cieľom prebojovať sa do prvej šestky. Podľa trénera Ondřeja Smetanu sa v klube budú nadalej snažiť aj o napredovanie jednotlivých hráčov a jednou z ambícií aj úspech v slovenskom pohárii. Otváraci ceremoniál a úvodný zápas futbalových majstrovstiev sveta v roku 2026 sa budú konať 11. júna na štadióne v Mexico City. V dejskom finále bude 19. júla Medlife Stadium v New Yorku. Oznámil to prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino. Turnaj privíta 11 miest v USA, 3 v Mexiku a 2 v Kanade. Slovenská atletka Gabriela Gajanová sa rozhodla predčasne ukončiť tohto ročnú halovú sezónu. Jedna z dvoch slovenských atlétok so splneným limitom na olympijské hry v Paríži sa chce sústrediť na sezónu pod otvoreným nebom. Gajanovej rozhodnutie padlo po sobotnom štarte na 800-ke na striebornom mítingu vo Francúzsku. Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Barbora Balážová s Českou Hanou Matlovou triumfovali vo štvorhre na turnaji v Anglicku. V pozície najvyššie nasadeného páru vyhrali všetky tri zápasy a dosiahli spolu prvý deblový titul. Slovenskí florbalisti prehrali vo finále kvalifikačného turnaja na majstrovstvách sveta s Českom vysoko 1-10. Obe krajiny mali ako výťazí svojich skupín už istý postup na záverečný decembrový turnaj vo Švedsku. Počasie. Veťarné počasie bude pokračovať aj zajtra podľa Petra Jurčoviča aj s takmer jarnými teplotami.
0: Zajtra, tak predpokladám, že by sa to mohlo ešte vyvíjať ďalej. Možno už nejaké vyššie teploty to nebudú, ale tak okolo tých 16 stupňov by to ešte malo pokračovať, čiže na útorok môžeme dať, bude menej oblakov. Táto oblačnosť, ktorá tu je, nám predstavuje zvlnené frontálne rozhranie a, a v tomto rozhraní postupuje oblačnosť z Severnej Moravy a Polska na naše územie a potom to ide ďalej na východ. A teraz táto oblačnosť, toto prúdenie sa presúva viac na sever. Čiže pokiaľ ešte u nás sú nejaké zrážky, tak už viac budú prevažovať na juhu Polska, takže naše územie sa dostane do krajšieho počasia, čo by malo znamenať, že v noci. Len tak, tak, nejaký slabý mraz na severe, inak všetko nad nulou, možno až do 10 stupňov. A cez deň, tak 15 musíme rátať stále s 15 stupňov teplotou. A teda aj s vetrom stále treba rátať.
1: Relácia nie len pre mladých. gauching dnes približí súťaž mladých novinárov MedART, ktorú organizuje Katolícka univerzita. Začína sa o 20. hodine. Lumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecka Do počutia.